0: sobre
1: Hell, sobre... La mar en coche, la
0: mar en
1: coche. Uno cuenta en una clase, de... lee una carta de Kafka y tengo que explicar que es una carta, que una carta puede tardar 10, 15, 20 días en llegar a su destino, todo lo que supone ese, ese... ese tiempo, cómo en ese tiempo la carta sigue como... Eh, escribiéndose, ¿no?, adentro del sobre. ¿no? Es decir, que no... esa idea del tiempo, en ¿no? el contacto hay que reconstruirla porque ya no se sabe cómo era. Pero la paradoja del presente es sensibilizar sensibilidades. Esa sí me parece que es. ¿Y, y hasta dónde? Porque a veces este, ese estado de sensibilidad sin, sin barreras como dijimos ya oído varias veces, se vuelve insoportable. El estar en común permite soportar, eso, eso, eso me parece que es in, a decir, indudable, no sé, interesante.
0: Marcelo Persia nos esperó con el café listo. Nos preguntó cómo estábamos con esto de dejar de hacer un programa todos los días y pasar a un podcast semanal. Nos preguntó nuestros nombres, los retuvo. Nos llamó por nuestro nombre más adelante. Marcelo Persia instiga clínicas, escrituras, enseñanzas. Reside en la Facultad de Psicología de la UBA. Interroga cómo es la vida fuera de los manicomios y atiende consultas clínicas. Publicó más de una decena de libros. Piensa y escribe sobre lo grupal, las estancias en común, la subjetividad, la sujeción, la locura, la normalidad, el deseo, Kafka, Alejandra Pizarnik, el cansancio, el agotamiento.
1: Sí, yo creo que estamos, vivimos en estados de sujeción y en algún momento pensé, bueno, tal vez subjetividad es un eufemismo de sujeción. Entonces llamémosla sujeción y, y veamos qué hacemos con eso. Este, es, es muy inquietante, ¿no? Es decir, vivimos en estados de sujeción, pero me, me parece que... Este, Descarnadamente es un poco así, vivimos en estado de sujeción. Y la pregunta es, este, ¿cómo vivimos en ese, en ese estado? Si podemos, ¿Qué podemos en ese estado?
0: ¿Por qué es inquietante la sujeción?
1: Y porque pronto te sentís como realmente quizás estamos, ¿no? atrapados, este, encadenados... Pero no encadenados a la manera de, de la esclavitud, eh, de la sociedad esclavista de la que hablamos, encadenados en el sentido de que eso que pensamos como nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras vocaciones, este, son modos secretos de responder a imperativos. Yo, yo lo llamo el habla del capital, ¿no? Este, este, a veces una de las cosas que más me cuesta decir, me da como cierto pudor decir, después veremos si es pudor o no, pero es que tal vez la vida consiste en elegir la forma de sujeción que menos daños nos haga. No sé si es pudor, lo que decía... Eh, no es obsceno decir que elegimos las formas de sujeción que menos nos dañan. No es resignación exactamente. Eh, lo vivo más como, un, como diría Art, un cross a la mandíbula, una especie de despertador de la sensibilidad.
0: No habría una vida pensada sin sujeción.
1: En principio no, pero va más allá de eso, porque una vez que pensás eh, los estados de sujeción, lo primero que empieza, empiezan a caer como muchos enlaces automáticos. Uno es la idea de tener una vida, que creo que estaba entre las preguntas. Eh, mi vida, eh, esa idea de que podemos decidir sobre la vida, o que la tenemos, o que tenemos un cuerpo. ¿no? Es, cuando te enfermas te das cuenta que no lo tenés al cuerpo, ¿no? El cuerpo acontece como una rareza, como una dolencia, a veces como un inconveniente. Este, o, o cuando hacemos, no hablemos de la enfermedad o de la muerte, cuando, cuando hacemos el amor, o eso que se llama hacer el amor, que ya es una, una proposición rara, ¿no? Porque cómo se hace eso, que se... Suena un automatismo la civilización para decir algo difícil de decir. Está bien que sea difícil de decir, ojalá siempre sea difícil de decir eso y todo lo que eso supone, pero salvando que no sabemos qué es eso que estamos, de lo que estamos hablando, eh, esa, ese fluir de las caricias, de los contactos, es muy difícil saber dónde de quién es el cuerpo, ¿viste? Sí, sí, sí plantearse el problema de la propiedad, la pos... Un momento extraordinario cuando ocurre ese olvido de de, de, que, de sí, de la ficción de sí, de, de, lo, de las fronteras. Eh, ahora, digo esto y como me parece que puede provocar cierto entusiasmo, <risa> también este puede ser un momento horroroso. De hecho en eso que yo llamo las demasías, que es lo que la psiquiatría y, y como herencia, el psicoanálisis tomó como la idea de psicosis, ese no ese sin fronteras es insoportable porque es una sensibilidad plena que habita todas las intensidades, no, no las intensidades, eso es una de las cosas que se aprende con esa clínica, ¿no? no es que viven las intensidades que pasan por ese cuerpo, bien las intensidades que pasan por las corporidades de la civilización, pues decirlo así, es rarísimo. Este, entonces, el deseo parece, decís bueno, a isaterra, es que el deseo nunca se presenta como deseo, podemos eh, decir, simplificado. Aparece asociado a la excitación, al impulso, al miedo, a la curiosidad. Entonces va construyendo una constelación, ¿viste? El deseo, es, si me permitís es decir la exageración, es una especie de galaxia. Entonces, este, por momentos aterra, por momentos acaricia, por momentos demanda, por momentos empuja no se sé sabe dónde, por momentos es irrefrenable, por momentos da curiosidad, miedo, este, permite aprender, permite conocer, no sé, es, es, depende cómo se conjugue, y encima, este, eh, encima, como si eso fuera poco, esa galaxia se conjuga con otras galaxias, ¿no? decía de, de antes. Este.
0: ¿Qué significa no es no? La imposibilidad del sentimiento unívoco.
1: La teoría del consentimiento. Dice que se plantea el problema para discutir, el problema de los abusos y las violencias de género, la cuestión del consentimiento, si las relaciones son consentidas. O no son consentidas. Pero eso también es un equívoco y es peligroso, porque lo que puede ser consentimiento en un momento, un sí, puede ser también en el mismo proceso, un no sé, un me da miedo, un mejor no. Entonces, el consentimiento es provisorio, es efímero, ¿no? Y así es el deseo. Entonces, en cada momento hay que volver a interrogar y estar, ¿cómo, cómo decirlo? No volver a interrogar, no, no dejar de interrogar nunca el curso del deseo. Se entiende, ¿no? Lo del consentimiento, porque eh, eso es una cosa que me preocupó sí. mucho, porque parecía que ahí se saldaba un gran problema.
0: ¿Te parece poco para poder comprender?
1: No, a veces eh, no poco, me parece equívoco. Equívoco. Sí, porque los sentimientos... No Es una simplificación del sentimiento, hablar de, del deseo o del, o del consentimiento. Los sentimientos eh, son torbellinos, no vienen de uno en uno. No es que vos que sentís que tenés ganas, sentís que tenés ganas, que tenés curiosidad, que tenés miedo, que tenés este, eh, sospechas, que tenés confianza, que tenés... Es decir, los sentimientos se también son un, un conjunto entonces este, no se puede fotografiar un sentimiento. Y el consentimiento supone este, un, un sentimiento que quedó fijado. Pero me dijiste que sí, bueno, pero ahora no, porque es, eh, eso surgió discutido en la facultad, el no es no. Y el sí puede ser no también, no, no alcanza con, que, con con esas afirmaciones. ¿Cómo hacemos
0: para estar juntos? ¿Para qué estar juntos? ¿Se puede reparar un daño?
1: Esa dificultad es que nunca se puede reducir claramente qué es lo que alguien está pensando. Lo que está en juego ahí es cuestionar la idea de empatía. Es decir, la idea de ponerse en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente. Para mí es una, una reducción peligrosa también. Este, porque yo puedo, vos me contás algo y yo puedo sentir tristeza y te digo, bueno, qué triste. Entonces, eso pasa me pasa todo el tiempo cuando trabajo. Entonces, escucho que alguien me dice, sí, sí, es triste, pero más que triste, a mí me da bronca. Porque, bueno, entonces, ah, entonces, es bronca es decir. Sí, pero eh, es una bronca, no es resentimiento, es la bronca porque, porque vos podés pensar que la bronca está dirigida a otro, entonces está, alguien te dice, no, tengo bronca de, como dice el tango, de haber sido tan gil. Entonces este, es muy difícil, es, es como navegar en un, en un lugar como lleno de constelaciones y de cambios. Este, y al rato alguien te dice, no, pues tampoco era bronca, la verdad es que yo me cansa de escucharme decir que tengo bronca. no Lo que yo siento es cansancio. Y bueno, y terminó siendo cansancio. Entonces la, la vieja, qué sé yo, la vieja, el viejo anhelo, la vieja creencia de la empatía, este, se transformó en un viaje. En un viaje donde las precauciones siempre no concluyeron. Para pensarlo yo evitaría entrar por la idea de estar juntos, porque no sé si nos conviene por la idea de estar juntos, ella plantea una, una cercanía, una forma de unidad, una forma de pacto, no sé, contrato, fidelidad, lealtad, este, permanencia. Eh, entonces, ya, ya con todo eso me cuesta entrar a la idea de cómo estar juntos. No, no sé si les pasa, pero me abruma si pienso constancia, permanencia, lealtad, este, compromiso, confianza, seguridad. Así, eso es la, la idea de estar juntos. A mí me parece que conv nos conviene pensar momentos de proximidad que no desalojan la distancia. De nuevo, proximidad y distancia a la vez. Si sí, conservar esa, ese movimiento. Ocurre así, eh, eso que llamamos estar juntos, que vos ves a un grupo en un mismo espacio, un grupo que se reúne con cierta permanencia. ¿No se olviden que yo estoy en la cátedra se <risa> llama río Porque se este, llama es teoría y técnica de grupos y a veces los chicos y chicas no entienden qué relación tienen las cosas que damos con lo que ellos imaginan que es un grupo que se imaginó en un espacio donde hay mucha gente junta, aunque sea virtual, pero que están juntas, quiere decir que están conectadas, comunicadas... Este. Esa idea me parece que no... se agotó un poco para pensar, Tiene, llegas a lugares muy estereotipados, muy automáticos. A cambio la idea de la proximidad y la distancia este, me gusta. Y tiene, perdonen que insista con los grupos de convivencia, pero pues son como el espacio donde yo aprendo esas rarezas del estar eh, juntos. Hay un seminario de Roland Bartes que se llama Cómo vivir juntos, que es, es muy recomendable ese texto. Ahí desarrolla, entre otras cosas, hace un pasaje por toda la literatura de, de, del estar juntos, es muy, muy interesante. Pero en esos, en esos espacios del estar juntos vos encontrás momentos de solidaridad y momentos de traición. Por ejemplo, tres muchachos viven juntos. Uno este, tiene dinero, los otros dos no. Y Entonces uno de los otros dos piensa, este ni sabe lo, ni lo dice, ni sabe lo que tiene, porque no sabe usar el dinero, lo gasta. Se lo sacamos que nosotros sabemos y simulan que, se lo, que hubo un robo en el barrio que hay asaltos en el barrio bueno, todo un largo, largo tema ese ¿no? que se hace en los, en los espacios porque ahí incluso no, tiene literalmente, no literalmente pero tiene un contacto del problema de la ley cuáles son las qué son las cosas que no se pueden hacer cuando vivimos en una misma casa que el vivir en una misma casa es raro Después pregúntenme por qué, pero ahí este, abusan de él, le hacen daño, le mienten, lo engañan, lo confunden, le dicen por ahí te la gastaste, por ahí la perdiste, hace memoria. Eh, es una crueldad, ¿no? Decir, alguien que tenía ese dinero en su mochila y que era el haber acumulado ese dinero, era un modo de afirmarse, además tener dinero. Eh, en este mundo es un modo de afirmarse estar de, del estar vivo, ¿no? Entonces puedo decir hay un momento de crueldad, o sea, el estar juntos puede ser un espacio de la crueldad. Pero en esa misma constelación ¿no? eh, ocurrió que en otro momento este muchacho no volvió a la casa, que fue objeto del robo, es decir, o dañado con el robo, y salieron a buscarla, porque se preocuparon. Y fueron a los hospitales y, avisaron, y, y movilizaron en un grupo de WhatsApp a otros compañeros de otras casas para ver si estaban en alguna de esas casas. Y hubo un movimiento, ¿cómo lo llamamos? De, solidario. Solidario, de cercanía, de preocupación. Digo, que la, eh, eh, el mismo espacio que puede dañar y puede tener una actitud de crueldad, en otro momento, ante la posibilidad de que la estuviera pasando mal, uh -huh. este, sal, estuvieron con esa reacción que yo llamaría de cuidado. Entonces, este, fíjate, hay en ese estar juntos hay momentos de proximidad, como vos dijiste que podemos llamar solidaria o de cuidado, y momentos de crueldad. Esta tensión me parece que es la insoportable, pensar que este, en un espacio puede haber cuidado y crueldad al mismo tiempo, puede haber daño y amor al mismo tiempo. me pregunto cómo se va cómo se pensará en el futuro esto ¿no? pero también tengo que pensar que va a haber un porvenir donde se van, van a ver configuraciones del vivir que no son las que nosotros conocemos tenemos que pensar eso no, no, no digo que, que tengamos fe o creamos en eso no, no hablo de la esperanza, hablo de, de tener la sospecha que eh, por ahí se van a haber otras configuraciones ¿Cómo se, 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 se instalará la ley de que está mal dañar como ley? No sé. Por ejemplo, en este equipo se plantea eso. Este, está mal dañar. ¿El ¿Qué el que daña qué? ¿Se lo echa de la casa? ¿Se lo manda al hospital de nuevo? ¿Qué, cuál, hay, ¿qué penalidad? ¿Qué sanción hay? si no se le habla por una semana como hacían las comunidades que estudiaba Levi-Strauss a que cometía un mal la comunidad le, no le dirigía nunca más la palabra o la mirada desaparecía socialmente ¿qué se hace?
0: ¿se trabaja en la reparación?
1: ¿qué es la reparación? ¿cómo se puede no reparar no sé. el daño? No sé, es lo que nos preguntamos un sentimiento alojador del dolor es una cosa extraordinaria. Una palabra alojadora del dolor. Pero no es, una, no es la confesión. La confesión es una palabra. No sé cómo pensarlo. Nunca sé cómo pensar estas cosas. Bueno, pero eso es un espacio. Ese es el estar juntos. En todo caso, un... un un movimiento de cercanías que a veces se, se hacen mal. Y este es, esto es lo que nos preocupa, porque si no, no, no estaríamos hablando de esto. Si el estar cerca siempre fue, sería benéfico, placentero, alegre, festivo. Bueno, las fiestas. Las fiestas ahí se está bailando, se está tomando, se está hablando, se está acariciando, se está... y de pronto alguien mira mal y... El
0: tío se puso la corbata en la cabeza y rompió todo el arreglo floral. En su último libro, Marcelo escribió que la palabra es aquello que ordena lo que califican como caos. ¿Existe entonces una palabra, un lenguaje a salvo? El lenguaje inclusivo, ni una menos, nunca más la batalla contra los adjetivos, las clasificaciones de género, el problema de la
1: identidad. Esto es una cosa que tomé hace muchos años de Artaud. La distinción entre impoder e impotencia. Artaud manda muy joven unos poemas al mejor editor de Francia. Y el tipo, como era un gran editor en esa época, buen editor, le contesta a Artaud. Muy amable le contesta, que ven él la cepa de un futuro buen escritor que se nota que tiene cosas para decir ¿eh? pero que tal vez por ahora no las puede decir pero que llegará el momento en que las va a poder decir y que está eh, agradecido de que le haga sus envíos y que espere que espera que esta semilla florezca perfecta ¿no? un chico como no sé si tenía 19 o 20 años y autor le contesta le dice que de ninguna manera, que si él pudiera escribir lo que no puede escribir, no escribiría, lo diría directamente, justamente escribe porque quiere alcanzar ese, ese. Quiere rodear con palabras eso que no puede expresar. Que él escribe para rodear de palabras fallidas lo inexpresable. Entonces él dice, ahí distingue eso. No es que yo eh, yo no puedo pero tengo la potencia de escribir es decir, no puedo y ese no poder es lo que habilita mi escritura entonces volviendo a la resistencia tal vez no podemos este, pero ese impoder ¿no? No, no contamina la potencia de seguir pensando, seguir intentando seguir esperando, seguir construyendo la espera, no la esperanza la espera de que pueda ocurrir algo que no no sabemos como dice, hay una película de Alexander Kluge que se llama El poder de los sentimientos y hay una entrevista así como, que le hacen a un tenor y entonces la entrevistadora le dice yo hay algo que le quiero preguntar este, ¿cómo es que usted en el primer acto ¿Tiene esa mirada tan amorosa con el porvenir? ¿Cómo puede creer en la felicidad? ¿Cómo puede tener ese mensaje de alegría? Si sabe que la obra termina tan trágicamente y mal. ¿no? Y la hace todas las noches. Entonces el tipo le dice, bueno, sí, es cierto. Pero yo en el primer acto todavía no sé lo que va a pasar en el tercero. Y cada noche pienso esta vez la obra puede ser diferente <risa> inventar otro modo de vivir supone inventar otro modo de hablar las palabras pueden van a estar en esa invención no sé cómo vamos a hablar en el porvenir pero van a estar sí, la astucia de lo que Bartes dice no es decir cómo liberarnos de un mundo construido con palabras con palabras sin, poder tener, sin tener otra herramienta que, que el lenguaje. Y usted plantea eso que él llama la astucia. Piensa la poética, la poesía como astucia, pero también este, bueno, en, en este momento en la Argentina la, la palabra que construye movimientos o oleajes de movilización también son astucias de la lengua. ¿no? Ni una menos fue una astucia de la lengua. Nunca más, creo que fue otra astucia de lengua. Son la conjugación del no, del rechazo. Rechazo que todavía tal vez no, no devienen necesariamente en una farmi, afirmación de un conjunto. Son rechazos de soledad, soledades que rechazan, pero en ese rechazo ¿no? se acercan y eso tiene una potencia. Y necesitan un sintagma, el sintagma de ese rechazo. Respecto al lenguaje inclusivo hay que pensar muchas cosas, ¿no? A mí me parece que eh, en principio son marcas de, de un proceso de lucha, de discusión, Del ¿no? uso de la E o en otro momento el uso de la ROA, de ruptura de la clasificación, de los lugares clasificados. Roland Barthes tiene otro seminario y se llama lo neutro, que es una noción que él toma de Blanchot, que también toma Foucault. Buscó en otro momento, pero que presenta por primera vez es la idea de lo neutro, es en el libro sobre Kafka. Eh, Langeot observa que Kafka piensa en un lenguaje neutro. Un lenguaje neutro en el sentido neutral, de que no toma posición, sino un neutro que atraviesa las divisiones de los géneros. Y ese, ese lenguaje necesita también, entre otras cosas, poner en cuestión los adjetivos. Los adjetivos son nuestros problemas de los próximos años, este, que tienen que ver con... si yo digo que... que además van acoplados a los verbos populativos. Si yo digo vos sos buena, vos sos joven, vos sos inteligente, no o sé, sea, no quiero... atribuirte, estoy diciendo lugares comunes. Pero... Pero bueno, hasta ahí está bien, porque es de una violencia, ¿no? Es de una violencia, los padres hablamos así. Bueno, entonces para vos, digo Que, que inmediatamente, es decir, la idea de, del adjetivo como atributo personal, que con el verbo copulativo, este, ser, construyen, viste, sustancializa, este, no solo sustancializa un género, porque es bueno, buena, este. Eh, es es la, la atribución de género, es la atribución de, de un modo de vivir. Podemos estar habitados, no sé, por la belleza, podemos estar habitados por el horror, por la violencia, podemos estar habitados por la angustia. No es lo mismo que decir, estás angustiado, sos agresivo, no es para nada lo mismo es una persona agresiva o es alguien... Es decir, la idea del atributo y la sustancialización me parece que hay que llevarla más allá. Por supuesto que hay que discutir las clasificaciones de género, sin duda. Y tal vez en algún momento hay que pensar que, que eso, la, la identidad trans eh, tuvo un momento necesario porque era poner... hacer visible, darle palabra a algo que estaba negado. Pero no se trata de ir sumando las clasificaciones, ¿no? Y, ten, ¿no? y tener esto A B C D y ir agregando LGTB, T H I con todo respeto a esas a esas a esas, no inis, a esas iniciales, porque son es, hay que ser cuidadoso con esto. Es un momento de lucha política donde esas iniciales representan luchas identitarias de cuerpos doloridos, lastimados, maltratados y dañados o sensibilidades, para no usar cuerpos, que es una palabra que, que había que también pensar, ¿no? Entonces, en, ese, en un momento esas sensibilidades necesitan afirmarse en una identidad. Pero esto es, un, es eh, en el tránsito a un momento donde sabemos que todas las identidades son celdas, son clausuras, son porvenires de, de encierro, ¿no? La mar, la
0: mar en coche, la mar en coche. Somos nuestra propia empresa, la máquina paranoica, el algoritmo, devenir imperceptible pero buscar reconocimiento. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo estar?
1: Este, el individualismo es un refugio de la desconfianza también. Bueno, yo a eso quería
0: ir también, que esta idea también de, de emprendedurismo tan coyuntural y a la cual hasta los Estados Naciones están apuntando fuertemente. ¿no? Tal vez por el marco actual del trabajo, que conviene que cada uno se transforme en una empresa de sí mismo porque ya nadie le va a garantizar un empleo en ninguna parte. Este, pero justamente en un momento donde lo grupal siempre es tan difícil, lo grupal siempre tiene la rispidez posible, tiene la crueldad posible al lado de la solidaridad y todo lo que veníamos conversando. Con las dificultades que implica lo grupal, si aparte lo que te dicen es que tu vida vale algo, que está bueno ser como sos y que vos con eso podés sobrevivir en este mundo... La bomba puesta sobre lo común es muy fuerte, ¿no? Sí.
1: Pero, es muy seductora igual la cosa, el discurso, ¿no? Es decir, vos valés, vos podés sostenerte, eh, refugiate en tus fuerzas, en tu capacidad. Eh, in, insistí porque el mérito supone obstinación. Eh, preparate averridamente para esa competencia, es toda una construcción que te, te da un lugar. ¿no?
0: Y que lo otro es que además, eh, y si no es así, fue tu responsabilidad.
1: ¿no? Y si no fue así, esto, con lo cual plantea una especie de competencia con tus propias limitaciones, ¿no? es forzarse por superarse. Tiene relación también con esa construcción de dominio de una vida y de la idea de la voluntad. Este, ¿Qué, ¿Qué niega esa, esa posibilidad? La que vos decís, del estar en común, pero la niega también sostenido, sostenido en, esa, en eso que vos decís, que es un mundo donde el trabajo ya no se organiza comunitariamente, no es la fábrica el modelo, lo cual supone la fábrica, la solidaridad, el sindicato, la lucha en común, la defensa de los intereses de clases, es toda una... Todo un modo de, de, de estar en la vida y de sensibilizarse en lo común que estaba muy condicionado por las relaciones de trabajo. Acá este, tiene relación eso que está como negando o volviendo a, re, a, a cancelar el estar en común en el trabajo, solidario, comunitario. Eh, apoya también en la idea de la sospecha, la desconfianza y el peligro que van como construyendo una relación e ese refugio en, en lo individual en el, en el emprendimiento propio en mi casa me protege de, de las amenazas del peligro y de lo que podría ser la construcción de un mundo donde domina la paranoia donde todo es un signo que revela que nos puede. la vida y, y la, los otros, las otras miradas, las otras presencias, los otros cuerpos, las otras sombras, pueden eh, concentrar una amenaza que nos haga daño. Entonces está también la idea de que lo común pueda. no solo que. Eh, no es este. el lugar donde se pueden desarrollar. ¿no? Donde te puedes salvar, si no es el lugar este, donde te pueden hacer daño. Me acordé de una, una broma que circulaba en el 2001. ¿no? Eh, un, no me acuerdo bien cómo era el chiste, pero alguien se está ahogando ¿no? en el río. Entonces eh, alguien lo ve y le dice: este, ¿Cómo te llamas? Entonces lo que la que se está ahogando, ¿no? Fulano de tal. ¿Dónde trabajás? Y trabajo en la Fiat de Córdoba. Ah, bueno, entonces se va a la Fiat y dice, vengo por el puesto de, de Juan Pérez que se acaba de ahogar. Con ese chiste. No. Bueno, este. Ahí tomo más bien una observación que hizo un momento hace unos años ricardo piglia sobre la máquina paranoica de narrar eh, la cultura es una cultura que tiene una máquina paranoica de narrar decía basada en esto que decíamos la sospecha la amenaza el miedo al semejante eh, hay algo de esa máquina paranoica, no sé si seguir llamándolo así, pero me parece que la relación con la extranjeridad, con el otro, este, es una máquina paranoica. Incluso la psicología ha contribuido mucho a esa máquina paranoica, porque esa idea de reducir al otro es una obsesión de las psicologías. Reducir al otro, sentido clasificar, decir qué le pasa, o, o en relación de la empatía. Yo sé lo que vos estás sintiendo. Esa es, este, es una máquina también de, de reducción. De, de, porque, ¿qué, ¿Qué relación tiene la reducción del otro con la paranoia? Y es, es el modo de tenerlo, este, como si dijeras, este, en el, la foto en el prontuario. ¿no? Saber quién es identificado. Al perfil. El perfil. Pero pasa que el perfil tiene en las redes otro... Otra connotación. Pero estoy pensando en la policía, en los servicios de inteligencia, ¿no? Es decir, saber quién es el otro, qué hace, qué puede hacer, eh, esa reducción del otro, no soporta la idea de la que estamos hablando, que los sentimientos son constelaciones, que necesita este, fijar. Y la sociedad, la, la máquina paranoica necesita fijar, necesita eh, concluir de que... Ariel es un peligro, porque mirá, no, no dijo nada, está fuera del campo visual, este, sin duda, mirá, mirá, mirálo, mirálo, vos mirálo, yo no lo quiero mirar, pero mirá cómo está sentado, así, observa, se ríe para disimular, ¿no? supongo que se está riendo. si eh, Esa idea de fijar, ¿no? Si bueno, ya sé que dónde está el peligro. El algoritmo se empecina en que vos este, cumplas con ese perfil, te alimenta ese perfil. Una vez que captó algunos signos que organizan tus gustos, tus deseos, tus movimientos, es como si se obstinara a fijarte ahí y te manda en ese sentido, te va mandando en ese sentido. Este lo otro que pasa es que la sociedad paranoica la máquina paranoica en las redes se agudiza más pero con dobles movimientos ¿no? porque eh, está por un lado una, una gran paradoja ¿no? porque la paranoia que intenta? Es, es no ser visto la paranoia intenta devenir imperceptible que llamaba a Deleuze pensando una obra de Beckett, el devenir imperceptible ¿no? como una gran protección un lugar sin demanda, donde no estás capturado por una mirada y entonces tenías la tensión entre el, venir, el devenir imperceptible que es el gran refugio del presente que hay formas de devenir imperceptible decir, eh, aparecer invisible en el Whatsapp, que no se sepa que, que estás mirando o que leíste el mensaje, es decir, tener esa reserva de estar por fuera de la captura de la mirada.
0: ¿Pero no es eso en convivencia con la vanidad constante de exponerse?
1: Ahora iba va, a decir, está la tensión, por eso es paradojal, está el devenir imperceptible y está la necesidad de reconocimiento. Es decir, sin el reconocimiento no existís, y si ese reconocimiento no te permite sustraerte en algún momento del estar visible, está, entras en peligro. ¿Cómo se resiste esta maquinaria? La, la paranoia es un modo de resistencia. Es, este, es una, un refugio, una protección. Lo que pasa es que son protecciones que después el costo que tienen, por llamarlo de alguna manera, si el, el costo o los sacrificios que suponen, no hablemos de sacrificios que nos lleva a otra línea, las inhibiciones, las, las limitaciones que imponen, digámoslo así. Esos refugios, esas protecciones que son de, de cuidado y resistencia imponen tantas limitaciones, porque la paranoia te protege de la amenaza y de que te hagan daño, pero te transforma un mundo lleno de signos peligrosos. Finalmente no sabes dónde moverte, pero te protege. Entonces, este, tenemos que pensar eso, cuáles son las formas de protección que más que limitar expandan, expanden nuestras posibilidades. El amor es una forma de protección. A veces se expande. Pero ese mismo sentimiento después necesita sus precauciones, ¿no? O puede ser. El, se puede, puede una, bueno, el amor se, con Dios, todo refugio puede transformarse en un lugar peligroso. ¿Y por qué el amor puede transformarse en un lugar peligroso? Y porque el amor está, está contaminado en la idea de propiedad. No, no conocemos el amor sin la idea de propiedad, por más que declaremos un amor por fuera de la lógica de la propiedad. Por lo menos para los cuerpos de no sé si hablar de generaciones o los cuerpos que hemos vivido el mundo hasta aquí es muy difícil pensar el amor sin la idea de propiedad entonces este, la vida de propiedad contamina el amor y lo vuelve infierno ¿no? de posesión de dominio entonces cómo resistir no? eh, si todas las todas las las formas de, de lucha, de expansión, de, de crítica, de disidencia, pueden estar contaminadas este, por eso que quieren eh, impugnar o deshacer o demoler. Entonces, bueno, tal vez este, no... Vuelvo como a decir, por ahí me, me escucho diciendo algo como una idea Nietzscheana, ¿no? Es, es estar bajo sospecha. No, no está mal estar bajo sospecha. Ya no es la sospecha paranoica, es la, la sospecha a, a amante que... Este, ¿Por qué amante? Es una sospecha que es amorosa, porque dice, bueno, está bien, tiene que haber otra manera.
0: Que es resistir hoy?
1: Hay un común de, la, de lo disidente, y, y aunque yo planteé antes lo raro, ¿no? este, es una cosa que me gustaría darle más lugar, la idea de la, la rareza, como ese espacio también de lo inclasificable, de lo que desconcierta, de lo que es capturado como raro en el sentido de anormal o. Bueno, anormal y peligroso inmediatamente se juntan. Pero la, la rareza, ¿no? la, lo raro, como. como esa, esa. capacidad de sorprender a la lengua, de sorprender a la cultura, de sorprender a las lógicas normativas. La confianza en lo raro, si querés decir. Hay estados de demasiado en los que no pasa nada. Es este, lo que. Habría que pensar como el mero estar, ¿no? la posibilidad de una vida sostenida en el mero estar. También es la demasía, la demasía no es solamente horrorosa, es estar en el presente sin. No, como sin más.
0: La Mar en Coche Podcast, en Foco. Conversación con Marcelo Persia. Ariel Isajaroff, Maru Valdiuter, Ximena Astudillo, Diego Escliar, Celina Sereno. Un parpadeo más y nos jodemos más.
1: En el libro de Sartre. No, podemos terminar con esto. En la, en la obra que se llama Puertas Cerradas, hay tres protagonistas que de pronto se encuentran en un lugar y no saben dónde están. Eh, el lector va comprendiendo que han muerto y están en un lugar que es lo más parecido al infierno. O es el infierno que Sartre imagina. El primer dato de ese infierno, ¿sabes cuál es? Que el protagonista se da cuenta, uno de los tres protagonistas se da cuenta que no puede parpadear. Y entonces hay una reflexión preciosa de Sartre. ¿Qué descanso el parpadeo? Tal vez estos son momentos de parpadeo en la edad vivir. A veces es un parpadeo cercanía y a veces es un parpadeo lejanía. A veces es un parpadeo que alivia, que es un gran descanso. Es un olvido de sí, es un olvido de las lógicas propietarias. Pues puede ocurrir en una caricia, puede ocurrir de toma de sorpresa. No se puede dominar eso. Está bueno que no se domine, que haya... Puede no ocurrir nunca. Lamar en coche.